0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi Kesempatan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan melalui kuasa roh kudus di dalam doa Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Kembali kami dapat dipersatukan di dalam kebaktian pada hari Minggu pagi ini mana kami melakukannya secara daring Kami berada di rumah kami masing-masing Tetapi iman kami tetap satu bersama dengan umat Tuhan lainnya Khususnya di persekutuan GKP Jemaat Bandung Dalam kebaktian pada saat ini selain tentunya kami memuji memuliakan nama Tuhan Dan mengakui akan setiap kesalahan dosa-dosa kami Sambil menerima juga anugerah pengampunan darimu Kami rindu Tuhan berkenan untuk dapat menyapa kami Dan oleh karena itu saat ini tibalah bagi kami untuk disapa oleh Tuhan Tibalah bagi kami untuk kami dapat membaca firman Tuhan sebagai bentuk sapaan Tuhan bagi kami Oleh karena itu sebelum kami hendak membacanya Bahkan ketika kami hendak mendengarkan, merenungkan dengan sungguh-sungguh Sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari Kami memohon pertolongan Tuhan melalui kuasa roh kudus Yang kiranya dapat mengurapi setiap hati dan pikiran bahkan tubuh kami Sehingga dengan demikian hati kami dapat menerima Pikiran kami dapat mencerna bahkan tubuh kami Dapat berguna untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan Kami sedang memberi diri bagi firmanmu Oleh karena itu berkenanlah Tuhan Mengurapi kami Hambamu yang menyampaikan Tuhan juga yang kiranya senantiasa terus memberkatinya Supaya setiap apa yang disampaikannya juga tetap berasal dari Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami umatMu siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Ibu bapa saudara saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat Gereja Kristen Pasundan lainnya saat ini kita akan menggumuli bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-29 Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29 dengan tema yang diberikan saksi yang setia Saya akan membacakan bagi kita sekalian Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi Sama seperti nabi-nabi yang dahulu Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata Bukan Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya Dan yang bangkit lagi Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus, saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu Bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes Hatinya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Minta daripadaku apa saja yang kau ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan ibunya Apa yang harus ku minta? Jawabnya kepala Yohanes pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau. Supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes -murid mendengar hal itu. Mereka datang dan mengambil mayatnya. Lalu membaringkannya dalam kuburan demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya bersedia untuk membaca tapi juga dapat mendengarkan merenungkan, memelihara dan memperlakukan setiap firman itu dalam kehidupan sehari-hari haleluya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Bagaimana kabarnya anda khususnya yang berdiam di rumah saat ini Semoga baik-baik ya Saya berharap semua warga jemaat GKP Bandung bahkan juga simpatisan yang mungkin saja selalu ikut ambil bagian dalam kebaktian di uh, Youtubenya Digital Ministry GKP Bandung dalam keadaan baik-baik saja di tengah-tengah bisingnya suara sirine ambulan Dan juga kabar buruk atau kabar dukacita yang berseliweran di media sosial Jadi kalau misalkan lihat status, whatsapp, apa-apa segala macam, facebook Banyak sekali itu ya Informasi-informasi yang membuat kita sebetulnya mungkin bisa saja takut Jadi memang bapak ibu saudara saudari ini membuktikan bahwa Sungguh dunia ini sedang tidak baik-baik saja Dunia ini sedang sakit Sakitnya dunia ini diperparah dengan masih adanya orang yang tidak percaya akan keberadaan virus Bahkan mereka jadi masa bodoh Enggak pakai masker dan sebagainya gitu ya Semoga bapak ibu saudara saudari Kita semua bukan menjadi salah satu dari antara orang-orang tersebut Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini Kita saat ini diajak untuk merenungkan firman Tuhan Dengan tema saksi yang setia Saksi yang setia Tema ini sangat jelas ingin mengajak kita sekalian untuk tidak hanya menjadi saksi Artinya tetap jadi saksi, tapi bukan hanya menjadi saksi Namun juga menjalankannya dengan penuh kesetiaan Ada orang yang menjalani profesi tertentu, tapi juga tidak setia Nah dalam hal ini diajak untuk menjadi saksi Tapi dengan penuh kesetiaan Jadi ada dua hal yang berbeda sekaligus berkaitan Menjadi saksi dan setia menjalannya Nah berbicara tentang menjadi saksi Bapak Ibu Saudara Saudari Ada dua ciri utama dalam menjadi saksi Bapak Ibu boleh menambahkannya Tetapi saya merefleksikan Ada dua ciri utama dalam menjadi saksi Yang pertama seorang saksi adalah orang yang terlibat atau ada langsung pada saat kejadian, tuh ya saksi mata misalkan kita gitu. orang yang terlibat atau ada langsung pada saat kejadian karena itu ia bisa berbicara banyak hal karena ia terlibat atau ada pada saat kejadian. Jadi dengan demikian apa yang disampaikannya harus berdasarkan pengalaman empirik si yang bersaksi itu atau paling tidak Pengalaman real, pengalaman yang benar-benar terjadi, bukan khayalan apalagi rekayasa. Ya. Apa yang disampaikan oleh seorang yang bersaksi itu harus berdasarkan pengalaman yang terjadi, bukan dia sedang apa merekayasa sebuah cerita. Bukan. Itu yang pertama. Ya, itulah kenapa dalam kisah para rasul pasal 1 Ketika para rasul mengusulkan sosok pengganti Yudas Iskariot Salah seorang murid Yesus yang sudah mati itu Salah satu kriterianya adalah apa? Orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus Dan bersama-sama dengan para rasul semasa hidupnya Mulai dari baptisan Yohanes sampai kenaikan Yesus ke sorga Tujuannya apa? Untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kisah 1 ayat 21-22 silahkan cek Itu kriterianya Tujuannya untuk menjadi saksi Jadi kalau mau menjadi saksi ya harus ikut terlibat Ada pengalaman nyata, ada pengalaman real, empirik Bukan tentang orang berapa berimajinasi Sesuatu hal yang tidak ada disampaikan jadi ada bukan Tujuannya juga untuk dapat mempertanggungjawabkan kesaksiannya supaya bukan menjadi sebuah kebohongan. Ya. Jadi itu yang pertama bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat atau ada langsung pada saat kejadian. Atau berdasarkan pengalaman real, pengalaman empirik. Yang kedua prinsip sebuah kesaksian adalah berpusat pada Tuhan bukan pada diri sendiri. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang membuat Allah dimuliakan. Kesaksian yang gagal total adalah kesaksian yang membuat para pendengarnya semakin mengenal kehebatan yang bersaksi. Maka dari itu bapak ibu saudara saudari cek di setiap kesaksian-kesaksian kita pribadi masing-masing. Apakah isinya bertujuan supaya orang mendengar? Dan mempermuliakan nama Tuhan Atau justru malah memperkenalkan kehebatan kita Sebagai orang yang bersaksi Bukankah ada banyak tuh orang yang bersaksi di Youtube Kalau misalkan melalui kesaksian itu Si para penonton dan pendengarnya Jadi memuliakan nama Tuhan Itu yang benar Tapi kalau karena kesaksian itu si para penonton, si para pendengar Jadi malah lebih mengenal orang yang bersaksinya Hati-hati Jangan-jangan orang yang bersaksi itu lebih sedang ingin mempermuliakan diri dia Harusnya dengan kesaksian kita Orang yang mendengar harusnya jadi terpusatkan pada Tuhan Berpusat pada nilai-nilai dan kebaikan-kebaikan Tuhan Bahkan juga peringatan peringatan Tuhan jadi ya silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengecek ke dalam diri sendiri dari setiap kesaksian-kesaksian kita itu tentang saksi sekarang kita berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan kesetiaan menjadi topik yang nampaknya sudah sering kita dengar Setiap orang percaya seharusnya menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Terlebih saat ini kita diajak untuk setia dalam bersaksi. Artinya kesaksian kita harus kita wujudkan terus-menerus. Berkaitan dengan kesetiaan harus diwujudkan terus-menerus. Kesetiaan itu berkaitan dengan beberapa hal bisa ditambahkan sendiri. Saya sih hanya mencatat beberapa. Yaitu, Beberapa hal mengenai waktu, mengenai situasi, dan mengenai kondisi. Tiga hal. Pertama mengenai waktu. Orang yang dikatakan setia adalah orang yang tidak akan mempersoalkan waktu, kapanpun waktunya, jika ia harus menyatakan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, maka ia akan bersaksi. Mau pagi, siang, sore, atau bahkan malam sekalipun, Waktu bukan menjadi penghalang baginya untuk bersaksi Itu pertama Dan yang kedua mengenai situasi Orang yang dikatakan setia apapun situasinya Baik itu dalam keadaan aman maupun mengancam Maka ia akan tetap bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Memang terkesan ceroboh atau bahkan mungkin konyol atau bahkan mungkin nekat Tapi itulah tuntutan dari kesetiaan itulah juga kenapa kata saksi itu memiliki korelasi dengan kata martir yang berarti berkorban sampai akhir bahkan sampai meregang nyawa itu yang kedua situasi ketiga mengenai kondisi bukan kondisi yang sama halnya dengan situasi tapi kondisi pribadi kondisi dari orang yang bersaksi Orang yang dikatakan setia adalah orang yang apapun kondisinya Dia akan tetap berjuang untuk bersaksi walaupun keadaannya tidak sedang baik-baik saja Orang yang setia akan berkata Lamun masih keneh bisa hudang jenglempang mah indit Kecuali lamun gestu bisa hudang Itulah wujud dari kesetiaan yang sesungguhnya Mungkin kita mah ya liur ya langsung nolak dijadikan alasan gitu. Tapi bagi orang yang setia, selama masih tubuh ini bisa, ayo. Terlihat sulit ya bapak ibu? Jujur, iya sulit. Namun bukan berarti mustahil. Selama kita menghayati arti pengorbanan Yesus bagi kita, maka seharusnya bersaksi dengan penuh kesetiaan bukanlah sebuah kemustahilan. tapi justru tantangan dan berkat yang memang harus kita wujudkan. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan kita menyontohkan seseorang yang memiliki kesetiaan yang luar biasa dalam menyatakan kesaksiannya, yaitu seorang Yohanes Pembaptis. Dia yang adalah saksi Allah dalam mewartakan pertobatan kepada banyak orang, dengan setia melakukan itu sampai akhir. Sampai akhir. Dari mana kita tahu kesetiaannya? Dari cara dia mati. Dia memberitahu kebenaran kepada Herodes bahwa tidak baik, bahasa yang digunakan itu tidak halal katanya. Mengambil iparnya untuk dijadikan istri. Namun ia tetap menyatakan kebenaran itu. Dan ia tidak mencoba melarikan diri walaupun ia tahu bahwa ia merasa terancam. sehingga Herodes merasa segan terhadap sosok Yohanes Pembaptis bahkan bahkan Herodes menganggap Yohanes itu sebagai orang suci katanya namun tidak bagi istrinya Herodias yang merasa dendam dengan pernyataan Herodes karena itu melalui momen di mana memang ulang tahun Herodes gitu ya lalu anak perempuannya Salome yang membanggakan Herodes dengan tariannya Hingga pada akhirnya Herodes bersumpah akan memberikan apapun untuk anak perempuan ini Nah melalui kesempatan yang ada Herodias berkata kepada anak perempuan ini Supaya apa yang diminta yaitu kepala Yohanes pembaptis di atas talam Minta itu kepada bapak gitu. Ini hati-hati ya ibu-ibu <laughs> dalam malam mendidik anak <laughs> Serem juga ternyata ya keinginan ibu-ibu Ya ibu Herodias nggak ibu-ibu GKP Bandung saya yakin lah hati-hati ternyata minta kepala Yohanes Pembaptis di atas di atas talam gitu ya karena sumpahnya Herodes ya tidak bisa mengelak akhirnya ambil tuh yang sedang di penjara itu tuk-tuk potong kepalanya bawa sedih Herodes. Renungan di warta bagian awal tuh, itu pas juga tuh temanya Sedih Herodes tapi ya yang namanya sudah janji Yang namanya sudah sumpah harus dijalani Jadi hati-hati juga dalam hal berbicara ini pelajarannya Hati-hati juga menjadi seorang ibu gitu ya Betapa keji yang dilakukan oleh Herodias sebagai istri raja Dan betapa tidak berdayanya seorang raja terhadap sumpah yang sudah diikrarkannya Bukan raja yang tunduk pada istri, tapi raja yang tunduk terhadap sumpah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Yohanes Pembaptis telah menunjukkan kepada kita Bagaimana caranya menjadi saksi yang setia mungkin terkesan radikal sekaligus nekat atau konyol karena berani mati demi mempertahankan kesaksiannya bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes itu tidak benar gitu ya. Namun itulah orang yang setia. Mereka memang siap mati demi kesaksiannya. Mereka mati demi mempertahankan apa yang menjadi kebenaran dalam Tuhan. Bukan berani mati untuk membunuh orang lain tetapi mempertahankan apa yang diyakini bahwa itu benar di hadapan Tuhan. Gereja Kristen Pasundan Ada hingga saat ini tidak lepas dari para pendahulu kita Yang juga menjadi saksi yang setia Bahkan sampai berkorban nyawa Pendeta Usman Sarim itu adalah salah satu saksi Tuhan yang setia Yang meregang nyawa pada 14 November 1951 Di tangan para gerombolan di GKP Tamiang Dan itu bukti nyata Itu bukti nyata Ya berbeda dengan masa lalu Dengan kondisi saat ini Kiranya juga tetap Tidak menyurutkan kesaksian kita Untuk tetap setia kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Karena situasi saat ini adalah situasi pandemi Pandemi kiranya tidak menyurutkan kita Untuk terus menyatakan kesaksian kita Kepada banyak orang Kesaksian Sebagai orang yang merasakan kasih dari Tuhan Yesus sehingga orang lain pun harusnya mengetahui bahkan juga merasakan betapa kebaikan dan kasih dari Tuhan itu. Bersaksi tentang kebaikan Kristus harus terus dibumikan pada masa pandemi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini bagi para nakes tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan anggota Jemaat GKP Bandung umumnya seluruh tenaga kesehatan Anda ini adalah orang-orang yang sentral dalam menyatakan saksi kebaikan Tuhan pada saat ini sungguh Anda adalah sosok yang bahkan banyak meregang nyawa dalam menyatakan saksi itu saya lihat di berita dari ID berapa ratus dokter ya eh dokter apa tenaga kesehatan yang meninggal gitu ya ikatan dokter Indonesia kayaknya dokter berarti ya karena apa? karena anda berhadapan langsung dengan orang-orang sakit dan virus itu sendiri karena itu tetaplah setia sampai akhir nyatakan kebaikan Tuhan itu melalui pelayanan anda mereka yang sakit dan khususnya yang terpapar ini membutuhkan Tuhan melalui Anda. Jadi, tetaplah setia untuk menjalankan tugas Anda tersebut. Sebagaimana Tuhan Yesus yang juga setia menolong orang yang sakit, setialah terhadap panggilan Anda tersebut. Bagi kita semua warga jemaat yang memang juga harus selalu setia, setialah juga di rumah. Tetapi kalaupun di rumah tetap masih bisa aku menyatakan saksi, masih ada yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan kesaksian kita betapa baiknya Tuhan bagi semua orang. Menolong dan memberikan perhatian atau bantuan makanan bagi mereka yang isolasi mandiri adalah salah satu perbuatan kecil yang tetap dapat kita lakukan sebagai bentuk kebaikan Tuhan bagi mereka. Dengan memberi mereka makan maka kita juga sedang diingatkan bahwa kita pun selalu diberi makan oleh Tuhan. sebagaimana perjamuan kudus yang akan kita selenggarakan saat ini ini merupakan bentuk perhatian Tuhan bagi kita maka dari itu Tuhan kita muliakan demikian juga ketika kita sedang memberi makan saudara-saudari kita yang isoman maka itulah juga bentuk perhatian Tuhan melalui kita sehingga mereka itu juga akan mempermuliakan nama Tuhan karena mereka merasakan bahwa kehadiran Tuhan nyata dan Tuhan sedang memberi mereka makan Itu salah satu bentuk hal yang real dari kesaksian kita Dan kita masih akan terus tetap setia untuk menolong orang-orang seperti itu Karena memang tidak banyak yang bisa kita lakukan, karena kita pun hanya berdiam diri di rumah Mari Bapak Ibu Saudara Saudari Nyatakanlah kesaksian kita dan tetaplah setia untuk terus bersaksi di dalam kehidupan kita dalam situasi yang sulit ini Saya percaya dan kita harus percaya Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menolong kita semua. Amin.